0: Hola, soy Patri y bienvenidos a otro capítulo de mi podcast. Ay, estoy súper contenta. Siempre empiezo los capítulos diciendo ay y algo. Lo siento un montón. No soy original. Y me sale solo. Y al final la intro va a llevar el ay incluido. Pero estoy muy contenta. Estoy muy feliz. Mañana por fin nos dan las vacaciones. Um, no puedo más con el instituto. No puedo más con mi vida. Tengo un examen mañana. Además. Pero... Las cosas me han estado saliendo bien últimamente. La semana pasada fue una semana horrible, literalmente de las peores semanas con más subidas y bajadas de mi vida puede ser. Um, era incluso incapaz de ir a clase, eh, me pasaba el día o no sintiendo nada y no haciendo nada o llorando, una de dos. Pero estamos mucho mejor porque el fin de semana me ha venido muy bien y porque las cosas me están saliendo más o menos bien. Y tengo buenos planes al frente y estoy contenta ahora mismo, estoy descansando bien y eso es que mañana acabo las clases, además de que mañana eh, pues eh, me voy de, de Madrid, lo veréis en las rutinas y tal, que no voy a estar en Madrid, no voy a decir tampoco dónde voy a estar, todo de manera legal, justificable, justificable y obligatoria, porque no es algo que yo decida, pero tengo prácticamente que hacerlo, entonces... Eso, pero pero sé que tengo muchísimas ganas de irme ya de aquí. Amo Madrid con toda mi alma, pero necesito un descanso y un respiro. Salir de aquí y hacer los planes que tengo pensados. ¿Qué me ha estado pasando últimamente? Pues he estado hablando más con mis amigos, yo creo, sí. Eh, supongo que como estuve bastante mal las semanas pasadas... Pues ahora que estoy mejor he aprovechado a hablar más con ellos. Y me ha ayudado un montón. Y me doy cuenta de lo muchísimo que les amo. Sí, así es. Um, he estado... No sé, he estado haciendo un poco más, la verdad. Intentando ponerme un poco al día con los estudios. Lo estoy consiguiendo, creo. No me va mal, al parecer. Por ahora. Um, he estado... No sé, intentando escribir más. Intentando... He estado más tranquila principalmente yo creo, y eso pues me ha alegrado, estoy intentando quitarme el tinte del pelo porque quiero decolorarme ya de una vez y me lo puse negro, me arrepiento mazo, sí, bastante negro la verdad, y no sé cómo narices voy a hacer para quitármelo, pero bueno, poco a poco, si es que no me queda otra, yo sé que cuando grabé un vídeo una vez, ¿vale?, en una bañera llena de leche, cuando metí la cabeza ahí, se me fue todo el tinte, y no sé si hay alguna ciencia detrás de eso, pero... Si lo hubiera, que alguien me, me lo cuente. Si no me han dicho que meta el pelo en bicarbonato y cosas así, no que me lo decolore y tal cual, me da miedo de lo Tengo como cuatro decoloraciones intensas debajo, entonces si me lo decoloro igual me quedo calva. Pero bueno, el pelo me crece muy rápido, así que estoy esperando también a que crezca un poco. Como las decoloraciones están más arriba que abajo, pues bueno, sí, no creo, o sea... Me estoy mirando ahora mismo al espejo y lo estoy pensando y digo, quiero quitarme el tinte ya. Pero a su vez me gusta mucho cómo me queda el pelo oscuro. No sé, si me quita el tinte tampoco sé qué querría hacerme. Igual me gustaría volver a teñirme de blanco, pero uff, es muy difícil de mantener. Pero bueno, dejando eso a un lado... Aunque bueno, podría seguir contando un poco de mi vida, pero es que tengo muchísimas ganas de hacer el capítulo de hoy. Va a ser un capítulo un poco lío. Voy a explicar cómo lo voy a estructurar. El capítulo de hoy va sobre la música y mi intención es contar un poco mi historia con la música. ¿Por qué? Porque la música es algo muy importante para mí. Um, supongo que para muchísima gente sienten una conexión especial con la música por alguna razón. Yo soy incapaz de vivir sin, sin ella y pues es algo que me apasiona mucho. Entonces tengo muchísimas ganas de hablar de ello. Es como si se lo estuviera contando un amigo. Entonces... Quiero avisar de varias cosas. Voy a decir muchos nombres de muchísimos artistas y muchísimas bandas musicales que puede que nos suenen, porque voy a decir muchos. Entonces, algunos sonará, algunos no. Um, no sé si queréis que los escriba en la descripción del, del podcast, eso ya veré cómo lo hago, pero igual intento escribir algunos de ellos, por lo menos, en la descripción del podcast para que por lo menos sepáis cómo se escriban. ¿Cómo se escriben? Um, además de eso, voy a... Um, al final, después de contar toda mi historia, para que no sea un lío y esté más o menos estructurado, voy a enseñar canciones, en, en poner trozos de las canciones. El problema, no puedo ponerlos por edición en el podcast. ¿Por qué? Porque no me da tiempo, tengo un examen mañana. Así que lo que voy a hacer va a ser ponerlos desde el ordenador. El ordenador está al lado, se va a oír un poco como de fondo, pero es un poco para que pilléis el feeling de la canción, ¿vale? Eh, espero que eso os guste. Si sí, cuando sale el podcast me decís que es súper annoying, en plan que queda súper mal y es súper molesto, me decís y lo quito. Eso sí que puedo hacerlo. Y, y yo creo que, que de eso va a ir. Quiero contar un poquitín porque... Quiero cómo empezó, ¿vale? Y... Y mi historia con la música y todo. Es que me encanta. Qué feliz. <risa> vale... Um... Yo empecé a escuchar música porque tengo una hermana que me saca 5 años, ¿vale? Entonces todo lo saqué de influencia suya. Los primeros recuerdos que tengo de ella escuchando música eran ella escuchando a Abril Laveín, Paramore, My Chemical Romance, um, Blink-182, Blink, ¿cómo? Blink-182, ¿no? Sí. Uh, Sam-41, Some Sam-41, Some eh, bandas de ese estilo muy 2008-2009. Y no sé si ya lo he dicho, pero Green Day también. Entonces ahí fue cuando yo tendría... Yo era muy pequeña, es que no sé qué tendría yo. Yo ocho, 9 años. Me empezó a gustar mucho Green Day, pero lógicamente pues no me podía hacer fan porque tenía 8 años, entonces lo escuchaba mucho de fondo. Green Day es como una... Sí, es una banda de rock, ¿vale? Entonces ahí fue cuando empecé con ese tema de... de que me empezara a gustar la música. Más tarde... Creo que yo no tenía un desarrollo musical ni nada. En plan, yo no me investigaba sobre música porque lógicamente era muy pequeña y no tenía medio de, de, de investigación con 10 años. Pero a los 11 años me regalaron un iPad mini. Y yo a los 11 años me creé Instagram y me creé Snapchat. <ríe> no sé qué opinar de esa decisión. Y no sé quién me dejó hacerlo porque literalmente fui la primera de todo mi curso en tener Instagram eh, no sé con quiénes me seguía, en plan, siempre he tenido amigos más mayores que yo, en plan, hablo de dos, tres años, entonces algunos de ellos sí que tendrían Instagram y les empecé a seguir a ellos, pero bueno, eh, ahí empecé yo a subir mis fotos con once diez años, creo que me llamaba Patri barra baja 27, por, creo, entonces jugaba al baloncesto, entonces creo que por eso me llamaba 27, bueno. Empecé en temas redes, eh, un poco por encima y en algún momento, lógicamente no recuerdo esto tal cual porque pues, estoy hablando mucho del pasado, pero en algún momento eh, empecé a seguir a algún club de fans del Rubius, sí, suena muy random esto, lo siento un montón porque no tiene ningún sentido, pero en algún momento yo seguí a algún club de fans del Rubius. Cosa, eh, por alguna razón ese club de fans me empezó a hablar ya Hablo de que yo tenía entonces... Creo que ya tenía 12 años. Puede que tuviera 11 todavía. Creo que tenía 11 iba a cumplir 12 en algún momento. Y decidí yo también meterme en el club de fans del... En plan, en el... Crearme un club de fans del Rubius. Suena esto muy random. no <risa> sé. Pero sí, lo hice. Cosa que yo no sabía. Era que el club de fans del Rubius era súper dark. O sea... Todo el mundo en ese club de fans era súper emo. Pero a otro nivel. En plan... Muy fuerte. Era un... No me lo esperaba para nada. O sea, el Rubius que era como... Entonces, hablo de 2012, 2013... Puede que 2014... 2014. Vale, sí. Época tipo dos, de 2014 a 2016, ¿vale? Sí, que me estoy yendo un poco con los números. Um, eso, todo el mundo era súper emo, súper dark. Escuchaban música tipo screamo, para a algunos artistas, bring me the horizon, pierce the veil, Sleep with sirens, todos, medias de rejillas rotas, es que lo que sería la cultura alt de ahora, pues era entonces en, lo en los fandoms de youtubers, se seguían a youtubers emo, como Chico, ya no me sé, cómo, uno se llamaba Johnny, gente así un poco un poco, sí, un poco darks, entonces, eso fue el comienzo de mi Desarrollo musical. Yo, a la vez que escuchaba ese tipo de bandas un poco por encima, escuchaba mucho Melanie Martínez, escuchaba mucho Tone Pilots, escuchaba incluso Doddy y Cave Town. Pero sí, mi personalidad se basaba un poco en escuchar Melanie Martínez, Tone Pilots y Pierce de Veil. Era muy fan de Pierce de Veil. Um, os pondré luego al final eh, alguna canción de. Los artistas más importantes, más relevantes de los que estoy hablando ahora mismo. Pero para que os hagáis un poco una idea, era música un poco más dark. Eh, sí, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Era screamo, era heavy, era rock, era ese tipo de música. Y la cultura era muy... Eh, bueno, yo vestía siempre igual. Yo vestía siempre con pitillos negros. Eh, tenía algunas medias de rejilla. Pero siempre llevaba lo mismo, pitillos negros y sudadera granate. Y camiseta negra y tenía un gorro negro y con negras. O sea, eso era yo entonces, con 12, 13 años. Además de que tenía muchísimos... ¿Cómo se llamaban? Online friends. En plan amigos online a los que llegué a conocer a alguno de ellos. Pero no a todos. Y bueno, con algunos me sigo llevando hoy en día. Heavy, ¿eh? Con, solo que, creo solo que con una o con dos, pero bueno. Y... Y ahí empezó todo eso. vale Mi... Gran obsesión fue Tone One Pilots. O sea, mi obsesión por Tone One Pilots fue desde 2015 hasta 2017, 2018. Um, yo estuve desde que sacaron Dory Face. Y desde ahí estuve hasta que sacaron Trench. Pero bueno, dejé de ser fan en plan un año antes. Pero bueno, estuve hasta ahí. Metida en el fandom. Y la obsesión fue heavy. De verme todos los funny moments. De tener pósters en mi cuarto, camisetas... Eh, saberme todo de sus vidas, sí, era era una fan loca, tenía el club de fans, o sea... Sí, no me escondo, es verdad, eso es de mi pasado, me arrepiento, no, porque me ha hecho ser quien soy ahora mismo. Pero eso hablamos un poquitín de como 2016 hasta 2017, ¿vale? Luego en 2017 eh, conocí a una amiga que la conocí gracias a The One Pilots y luego esa amiga se mudó a Florida no sé seguramente está escuchando esto porque sigo llevándome con ella hoy en día menos pero sigo llevándome y me gustaría empezar a llevarme más otra vez ya o sea, estoy volviendo a tener contacto con esa persona um, ahí fue cuando aunque si en mi sesión por turno un, un Pilots, lógicamente yo escuchaba más música vale pero empecé a escuchar más a the neighborhood empecé a escuchar Arctic Monkeys The Frights en esa época también estaba todo el mundo escuchando a the 1975. seventy tengo que decir que nunca me engancharon, nunca me gustaron, todas sus canciones se me hicieron muy repetitivas. ¿Tengo algo en contra de ellos? No, por supuesto que no, pero um, nunca nunca fui fan y lo tengo que admitir. Seguía escuchando, bueno, empecé a escuchar a Mac de Marco, um, escuchaba Cave Town, Lana del Rey, empecé a escuchar a Mitski, que ahora está muy de moda y yo, con mi complejo de superioridad, con mi gusto musical, así lo digo, lo admito, tengo que decirlo. Estoy muy orgullosa de que muchísimos de esos artistas que ahora están otra vez de moda los escuchaba desde antes. No orgullosa como para poder flexear en nadie, porque no es algo que yo le eche a nadie en cara, pero como decir, mira, tenía buen gusto, ¿no? Me, me lo reafirmo a mí misma. Y creo que es como, fue mi, como mi época más indie y empecé a buscar un poco quién era. Dejé de llevar los pitillos negros constantemente y la suadera y las converse a todos lados. Y supongo que que había muchísima influencia de mis amigos, porque ahí fue cuando eh, empecé a tener ya más amigos en persona con los mismos gustos musicales que yo, más que todo el rato amigos virtuales, en plan me juntaba con gente y hacía planes con gente que tenían gustos musicales parecidos a los míos. Y en 2018 yo creo que fue el... Bueno, en 2017 también fui a un campamento que desarrolló muchísimo mi... mi... Gusto musical porque la gente allí tenía gustos musicales impecables de casualidad y me sigo llevando con muchas de esas personas y, y estoy muy orgullosa de haber conocido a esa gente porque, porque también gracias a ello tengo muchísima gente a la que agradecerle ser quien soy hoy en día porque en verdad estoy orgullosa de en quien me he convertido y les debo mucho a la música y a la gente que me ha enseñado esa música, ¿no? Porque... Mi final de año en 2017 creo que fueron como 60.000 minutos de reproducción en Spotify y no se menciona que también escucho muchísima música por YouTube y que tengo un tocadiscos con muchísimos vinilos y que entonces tenía un un DVD, ¿cómo se, como se llama? En plan una radio en la que podías meter DVDs y tenía discos físicos y que luego compartía Spotify en plan tenía... En el ordenador tenía otra cuenta de Spotify. O sea, pude escuchar ese año. Es que escuchaba música todo el rato. A todos los lados en los que iba en todo momento todo el rato. Entonces, al final, le debo muchísimo a la música. Pero bueno, seguimos. En 2018 fue como mi año definitivo en cuanto a desarrollo. Porque fue cuando empecé a escuchar Bedroom Pop. Fue cuando... Bueno, fue mi época Lil Pip. Mi época Lil Pip en 2018 fue heavy. Fue fuerte. Eh... Pero desarrollé muchísimo mi estilo. Y era bastante... ¿Cómo lo explico? Eh, yo qué sé. Llevaba cadenas. Llevaba cargos. Antes de... Como... Porque eso es como que luego se puso de moda en 2019 mucho. Yo lo llevaba en 2018. En plan... Sí. Cuando se puso de moda como en Estados Unidos. Y en esa época fue cuando empecé a escuchar Bedroom Pop. Y fue cuando empe empecé a escuchar como... Lo voy a llamar rap, ¿vale? Eh, no era. Sí era rap, ¿vale? Lo que sí que es... lo que escuchaba sí que era rap, pero no tuve como una época de escuchar rap, ¿vale? Pero fue como mi época más sad girl. Uh, sí, en plan era skater. Eh, escuchaba Brookhampton, Brookhampton. Y sigo escuchando Brookhampton, es que menudo. Es que son maravillosos. Eh, fue cuando empecé a escuchar a Tyler, fue cuando empecé a escuchar a Rex. Fue cuando escuchaba Playboy Carti, a Playboy Carty, a Earl Sweatshirt, creo que se llamaba también. escuchaba Empecé a escuchar a Frank Ocean. Y bueno, estuve escuchando como rap. Esa época me duró como medio año, pero sí que recuerdo que. que me impactó heavy. Yo creo que era. por eso, porque era skater y me relacionaba con ese tipo de gente. Pero bueno, también fue cuando empecé a escuchar a Clairo a Billie Eilish, a Cuco. Y más tipo Bedroom Pop. Y. Y ahí pues pasamos a lo que sería 2019, que fue un cambio heavy en mi vida. ¿Fue el peor año de mi vida? Sí. Um, y bueno, fue una época muy de subidas y bajadas, eh, con muy pocas influencias porque no tenía mucha gente con la que compartir música ni nada. Entonces ahí fue, fue la época en la que más música triste he escuchado y más música como underground de artistas no muy famosos. Mi artista más escuchado fue Oli M.N., que era un mítico de lee, no nos vamos a engañar, pero um, sí, escuchaba pf, una mezcla de música muy heavy. Escuchaba O.I.M.N. o escuchaba Capital Cities, que son los de Safe and Sound, que ahora os pondré, al final os pondré qué canciones, porque tuve una sesión heavy con Capital Cities, me pega menos cero, pero me gustaban mucho. Son como música más electrónica, son como un electropop, ¿vale? Me pegan menos cero, lo digo. Eh, seguía escuchando a Taylor The Creator, Brookhampton, a Rex, en Escuchaba Joji, eh, descubrí a Steel Busy, a Boy Pablo, a Ryan Beatty. Eh, fue el año que salió k 212 de Melanie Martínez y para finales de año fue cuando salió Pony de Rex. Finales de año de 2019 no estuvo tan mal, ¿vale? Porque salió Pony de Rex, o sea, es, liter <risa> es literalmente... Eh, lo mejor que pudo pasar ese año, porque es que es el mejor año, el mejor álbum que existe realmente, ese álbum me ha salvado todo, ese álbum me ha dado la vida, es el mejor álbum que existirá jamás, eh, no te estoy diciendo que sea el mejor musicalmente de la historia de la música, pero es, ese álbum para mí me ha marcado mucho, porque todas sus canciones las relaciono con algún momento de mi vida y es el álbum al que más cariño le tengo de todo el mundo, porque si no lo sabéis, Rex Orange County es mi cantante favorito, lleva siendo lo desde 2018, lo es ahora mismo, le tengo un aprecio especial y a ese álbum sobre todo, aunque me sea absolutamente toda su, su discografía, porque es que soy muy fan. Pero no soy muy fan en plan loca, yo creo que entrevistas de Rex me habré, no me habré visto muchas. Y creo que le seguía, empecé a seguir en Instagram hace poco, pero soy muy fan de su música. O sea, su música me transmite muchísimo. Entonces, lleva siendo como mi artista más escuchado 2019-2020, y puede que lo sea 2021 si sigo así. Pero bueno, después de esta charla sobre lo mucho que aprecio a Rex, eh, que para que lo sepáis es Rex Orange County, no country, sin R. Lo digo por si le queréis buscar, no se lo estoy echando a nadie en cara. Después de esa época en la que mi gusto musical decayó muchísimo, porque no desarrollé nada y escuchaba música muy triste y escuchaba básicamente lo mismo que el año anterior, porque... No sé, creo que ese año también escuché menos música, puede ser. Y por eso estaba peor también. Luego llegó 2020, ¿vale? Empecemos por 2020. Pues supongo que a principios de 2020 seguía escuchando la misma música. Creo que escuché el álbum de, de Rex Pony en sucesión todo enero y todo febrero. Y luego llegó la cuarentena, ¿vale? En cuarentena, que fue una etapa horrible, aunque tuvo muchísimo muchísima influencia en mi estilo y en mi gusto musical... Empecé a escuchar música más feliz y más indie, más tipo bedroom pop. Y, y yo estaba encantada. Empecé a escuchar a Gus Dapperton, Me metí muy a fondo en, con Steel Woozy, Seguí escuchando a Rex. Empecé a escuchar a Chloe Moriondo, a Cave Town. Volví con Conan Gray, porque yo Conan Gray le conocía desde hace bastante por sus vídeos de YouTube. Pero volví a escuchar a Conan Gray. Empecé a escuchar a Remy Wolf. Em, básicamente descubrí... La playlist de Lorem, L-O-R-E-M, en Spotify. Sigo escuchándola hoy en día. Esa playlist tiene unos descubrimientos. Es que todas las canciones que tienen son buenas. Son de artistas, algunos más conocidos que otros. Hay algunos muy poco conocidos. Y mmm, es genial para descubrir artistas poco conocidos. Porque es que la música que, que hay en esa playlist es buenísima. Y además van cambiando todos los, todos los meses. Veo que Spotify hace... Hace promos sobre sus playlists. Podéis pagarme para que patrocine el Porque adoro. Es lo mejor que habéis hecho. ¿Vale? Spotify os quiero muchísimo. Um, y ahí pues también empecé a escuchar muchos podcasts. Y bueno, ese verano, el verano de 2021. Tuvo. Desarrollé. Mucho el poder escuchar otros géneros. Sin... Digo 2021-2020. Uh, sin prejuicios ni nada. Porque me fui con mis amigos de verano. Eh, estuvimos un mes juntos sin separarnos En plan durmieron en mi casa durante un mes entero Y, y ahí pues nos teníamos que adaptar la música al uno, los unos de los otros Y lo disfruté muchísimo Entonces ahí fue cuando me di cuenta de que tengo que tener cero prejuicios con la música Porque es que al final es como lo enfoques, que te guste o no En plan lo que estás escuchando Si vas con la mentalidad de que lo vas a odiar pues no te va a gustar Pero si te lo estás pasando bien al final pues lo disfrutas Por eso los, los prejuicios con el reggaetón pues depende de la situación, me parecen comprensibles o no, pero pero eso lo mejoré, ¿vale? Pero igualmente eh, tuve un mes en cuando salí de verano, cuando volví de verano, en el que, bueno, tuve mi ingreso y esas cosas y no acudí a clase y en ese mes en el que estuve desaparecida mi desarrollo musical fue menos cero porque no tenía manera de escuchar música, estuve el mes entero sin escuchar Nada, tenía un MP3 en el que tenía dos álbumes guardados, creo que era Because You'll Never Be Free de Rex County y K-12 de Melanie Martínez. Y solo podía escuchar esas dos, esos dos álbumes durante un mes entero. Entonces mi desarrollo musical fue inexistente. Pero cuando salí de ahí, voy a juntar eh, noviembre y diciembre en uno. Empieza 2021. Y, y aquí estamos, estamos a marzo, o sea que os puedo hablar un poco de lo que he estado escuchando hasta ahora. Eh, ha sido una época muy variada, ahora mismo estoy por ejemplo investigando a The Strokes, que debería haber escuchado antes, sí, lo sé, pero los estoy escuchando ahora. Estoy muy con Gus de Apertón. estoy volviendo a Mitski gracias a TikTok, eh, sigo con The Neighborhood, sigo a tope con Steel Goosey. Eh, y nada, escucho muchísimas canciones sueltas, estoy con Kali, eh, amo a Doja Cat, lo siento, había que decirlo, la amo, eh, y bueno, estoy también centrándome mucho en, en escribir y componer mi, mis propias cosas, y en quiero aprender a tocar la guitarra ya de una vez, ya que me la compré por mi cumpleaños, me la compraron por mi cumpleaños de los 14 años, voy a cumplir 17 y no sé tocar tres acordes, y, y además que ha sido mi pasión toda la vida, porque... Ahora, para hablar un poco más de experiencia personal, llevo tocando el ukelele desde 2015, supongo que gracias a Turn on Pilots, porque en sus canciones había mucha influencia de ukelele, y llevo escribiendo muchísimo tiempo, saqué una canción en 2017, saqué otra en 2018, saqué dos en 2019, las borré todas, eran malísimas, y siempre he subido covers y siempre he subido cosas de ese estilo, porque es que a mí la música me encanta, y se si me dé bien o mal, a mí me apasiona, entonces tengo que seguir con ello porque sé que me da la vida y sé que me encanta y cuando estoy mucho tiempo sin tocar el ukelele o sin escribir nada o sin, o sin disfrutarlo como sé que lo disfruto eh, suelen ser malas rachas porque sé que a mí la música me salva y me alegra siempre lo ha he hecho y los conciertos por ejemplo son de los momentos más felices de mi vida para que sepáis a qué conciertos he ido fui al de Code en 2018 y vi a Clairo a Georgia Smith, aunque apenas la vi porque apenas la conocía, ahora la conozco un poco más, vi a Imagine Dragons y a Bastille. Fui en 2017 a ver a Shiran. ¡Wow! Unex unexpected, unex unexpected de mi parte porque no me pega nada, pero bueno, 2017, ¿qué tendría yo? Creo, Además fui el día de mi cumpleaños o el día después de mi cumpleaños. Um, sí, no sé, estuvo bien, supongo. No soy fan de Shiran. Pero bueno, es buena gente, supongo. Luego fui al concierto de Truman Pilots en 2019. Y fui también al de Billy Irish. Eh, y este año iba a ir al Mad Cool. Y iba a ver a muchísima gente. Iba a ser... Vale, perdón. Iba a ir al Mad Cool e iba a ver a muchísima gente. Iba a ver a Rex, a Tournament Pilots otra vez, a Boy Pablo a Cuco, a Caliuchis y a muchísima gente, muy guay y bueno, coronavirus, y luego también iba a ver en, iba a ir al concierto de Doddy y iba al concierto de Conan Gray y lo mismo, coronavirus, y no podía ir a ninguno de los dos pero bueno, esperemos que cuando acabe esto, además ya tendré 17 poder ir a más conciertos eh, pueda disfrutarlos, porque es que los conciertos son mi cosa favorita del mundo. Sé que iban Brookhampton al Primavera Sound. Um, esperemos que vuelvan cuando yo pueda ir y les vea porque es que les amo. Y después de esta charla, sobre todo mi historia con la música, se me han pasado 20 minutos y no me he dado ni cuenta. Creo que he ido muy rápido, pero es que tampoco quería meterme muy a fondo porque si me metía muy a fondo no, no salía. Pero bueno, en resumen, mi año favorito en cuanto a música fue... 2018, yo creo. Um, fue cuando lo descubrí a Rex, así que sí. Y uh, 2020 y 2021 han hecho que escuche música más feliz y más guay. Y más bedroom pop e indie. Ay, digo indie como si me creían a indie, ¿no? Es que el género se llama indie, lo he buscado antes de hacer este capítulo. No puedo hacer otra cosa, es como indie pop. Y ahora quiero poner los fragmentos de las canciones e ir a recomendaros música de cada artista que he podido ir mencionando. Creo que lo más importante es que os recomiende una canción de Tone One Pilots, voy a recomendaros Neon Gravestones. ¿Por qué? Porque es una canción muy lenta, es bastante triste, pero es como la canción que más influencia ha tenido sobre mí. Además de que eh, Tone One Pilots básicamente han sido la influencia de todo mi gusto musical, fueron como con los que empecé realmente obsesionándome y les debo muchísimo porque aunque ahora lo vea con un poco de cringe, mi, mi pasado con Pilots de verdad significaron muchísimo para mí y no engaño porque fueron muy importantes. Entonces quiero enseñaros, poneros un fragmento de, de esta canción a ver si os anima a escucharla. Vale, eh, sé que solo se escucha como rap Pero es que las lyrics de esta canción son otra movida Entonces, nada, os recomiendo que vayáis a escucharla Después de Tournament Pilots, lógicamente Viene Rexonance County Pero cómo no iba a venir Reksonance County Mi canción favorita de Reksonance County es It's not the same anymore Sé que musicalmente no es tan buena Aunque hubo un trend en... En... TikTok con la canción en plan de enseñar como tu Tu yo de antes y tu yo de ahora y, y eso Pero yo creo que la que más puede gustaros es Sunflower Porque es que es un temazo Es que es muy buena Entonces mirad otra movida, es que esta persona es es icónico, es que es maravilloso, lo siento es que tff, voy a hablar de todos como si fueran mis hijos pero es que realmente les amo entonces para que lo sepáis, las lyrics de It's not the same anymore una, una locura, o sea una locura pero el ritmo de Sunflower es sé que es de las más famosas, me da igual es que tenemos que quitar el estigma de que la por más famosa que sea la música menos hype hay que darle I don't give a fuck es que no me importa soy fan, soy fan y si soy fan, me puede gustar la música que me dé la gana y me puede hacer feliz las canciones que me den la gana. Así ah, lo digo. Vale, quiero ahora recomendaros um, una de Gusta Pertón ¿Por qué? Porque le amo. Y va a ser um, post-humorous, humo, hum, humorous, humorous, para que lo busquéis. Um, cualquier cosa me escribís por direct y os digo las canciones, ¿eh? que yo respondo, no os preocupéis. Esa canción es una movida y es demás. Os voy a poner mi parte favorita. Minuto 3.10 creo que es. Esa parte la he gritado en la ducha. Y, y, vamos, si contar cada vez que he, que he cantado esta parte en la ducha. Era millonaria. Si me pagaran por cada vez. Es que le amo. Es que le amo, lo juro. Ay, perdón si este podcast no tiene ningún sentido pero soy muy feliz, <risa> soy muy feliz lo juro, ay que voy a escuchar todo esto, vale, quiero hablar de la canción más importante del mundo entero no lo es pero podría serlo sabéis que yo fui muy fan de Hora de Aventuras para mí Hora de Aventuras ha sido muy importante ¿por qué? porque ha sido mi infancia, porque me recuerda a mi abuelo, por muchas razones Mitski tiene una canción llamada Francis Forever, que por alguna razón que no comprendo, cantaron en Hora de Aventuras. No comprendo la razón, pero tampoco quiero comprenderla. ¿Por qué? Porque yo soy feliz y no pido más. Y la canción, creo que ya la he dicho, es Francis Forever. Eh, es un temazo, es buenísima. Las dos versiones son maravillosas, pero quiero poner la de Mitski porque para mí es muy importante. ¡Ah, no! No sabéis lo difícil que es guardarme las ganas para cantar. Es que lo haría, pero si no, no escucháis la canción. ¡Pero qué temazo! ¡Qué buenísima! ¡Es que la amo! ¡Es que la amo! ¡Lo juro! Madre mía. Vale, voy a seguir. Es que, es que si no, me pongo a dar una charla de cada artista que voy a enseñar. Por lo menos espero que, aunque no os estéis enterando de nada, valoréis mi felicidad. <risa> vale, quiero hablar de Melanie Martínez. ¿Por qué? Porque de 2015 hasta ahora mismo sigue en mi vida y, y merece que la, que la ponga ahora mismo. Os voy a enseñar, yo creo que muchos ya la conoceréis, pero Dead to Me es un temazo que está muy infravalorado y, y quiero ponerosla porque es como súper oscura y eso a mí pues me capta más. Oh, vale, ya solo con las lyrics podéis ver eh, qué os intenta decir. Sí, es muy oscura esta canción. Yo creo que por eso me gustó en su momento. Pero además me gusta mucho porque antes estaba... No estaba en, en Spotify y la han puesto hace relativamente poco. Te hablo de igual un par de años, pero... Sí, pero es más o menos que no lleva muchísimo tiempo. Vale, vamos a poneros un poquitín de... de música como actual, me atrevería a decir. En plan mía. Eh, bueno, antes de esto voy a poneros Arctic Monkeys. Eh, a mí de Arctic Monkeys me encanta Balaclava, ¿vale? Pero pero creo que para los que no conozcáis Artic Monkeys os voy a poner la mítica de 505 porque sigue siendo un temazo. Y sí, es muy famosa. I don't give a fuck. Me um, he escuchado este álbum entero, ¿ok? Así que no me juzguéis. Uh, Favorite Worst Nightmare es mm, de mis álbumes favoritos de Arctic Monkeys, pero es que 505 es un temazo mítico. Entonces os la, os la voy a poner... Tengo que hacerme una playlist para cuando esté sola en casa y meter estos temazos. Porque es que, madre mía, es que estas son canciones para gritar y me encantan. Me hacen muy feliz, me hacen muy, muy, muy feliz. Ay, qué ilusión. Quiero, me lo voy a hacer. Cuando termine este capítulo, bueno, después de editarlo y después de ponerme a estudiar, igual esta noche hago una playlist de canciones para cuando esté sola en casa y pueda gritar. O para cuando esté en el monte, o cuando esté en la playa, una de dos. Pero bueno, siguiente os voy a enseñar a The Neighborhood. Eh, mi canción favorita actual de The Neighborhood es... Saturdays, y voy a ponerla, ¿por qué no? Porque es un temazo y lo merece, y... y sí, ¿es su mejor canción? No, pero bueno, a mí me gusta mucho. Vale, creo que os queda un poco claro la vibe. Os voy a poner mi canción favorita de Cave Town, es 16-04-16, canción que escuché cuando salió en 2016. Um, recuerdo que yo entonces era atleta, ¿vale? Eh, Salí a correr con esta canción, lloré por el camino, corriendo. Sí, efectivamente, mi vida, <risa> mi vida. Luego también tengo un recuerdo muy vívido de haberme ido a esquiar y que no tuviera datos ni nada... Y que lo primero que hice, porque me fui a esquiar, fuimos en coche a Francia. Cuando pasé la frontera y ya estaba en España, lo primero que hice fue ponerme esta canción en bucle. Vale, para llorar, muy heavy esta canción. Pero sí es muy buena. ¿Por qué? Porque él tenía entonces, ¿cuánto? ¿16 años cuando la sacó? Me parece muy fuerte. Porque es que es, es muy buena. Transmite tanto esta canción. Y... Por último, de artistas en especial, ahora os voy a poner mis tres canciones actuales que me ponen de buen humor y las tres canciones actuales que me ponen triste. Eh, para finalizar, os voy a poner eh, una canción de Steel Wussy. Sí, lo merece. ¿Por qué? Porque le amo. Os pondría alguna de The Lord, os pondría alguna de Mac De Marco, pero ah, yo creo que es suficiente. Porque si no me paro, me paso. Pero bueno, de, os voy a poner Window. Window es un temazo. Sí, bueno, The y este sí, merece la pena. Vale, luego... Eh, iba a pasar ahora las canciones que me hacen feliz, pero quiero poneros algunas canciones que he descubierto gracias a TikTok. Vale, quiero poneros For Morant, que no está en Spotify tal cual, está el podcast, porque no está la canción tal cual, pero... Pero la descubrí gracias a TikTok, sí, no sabía que era de Doja Cat, no me escondo y es un temazo, es que es muy buena y me pone de como una mezcla entre buen humor y mal humor, o sea, no me da un poco de breakdown, no nos vamos a engañar, o sea, es una canción un poco que me, me, me rompe un poquitín, podríamos decir, por las lyrics, pero es muy buena, así que. Es buenísima, es muy muy buena. ¿Y alguna otra que ya he descubierto por TikTok? Bueno, a ver, yo ya conocía The Strokes, ¿vale? Pero, bueno, esta la voy a poner... Mira, así hago una transición. Canciones que me hagan feliz ahora mismo. Eh, voy a poner... Tres, ¿vale? Y una va a ser... Eh, the Adults Are Talking. Dead The Strokes. Eh, ¿Por qué? Porque ahora está como trendy en TikTok y aunque ya la conocía de antes no la aprecié como merecía. Entonces, uh, temazo, así lo digo. ¡Ay, qué buena es! Me pone de muy buen humor. Y bueno, la canción que actualmente a la mitad de mis amigos les recuerda a mí... Que la gente me escribe por directo para decirme que cuando la escuchan piensan en mí. Eh, el mayor halago de mi vida porque es que no paro de escucharla. Llevo escuchándola un mes y no voy a parar nunca. Porque es que es un temazo. Y creo que muchos ya saben, es que lo voy a poner. Lógicamente, Cloud Nine the Beach Bunny. Es que me nuevo temazo. Lo digo, no hay manera de quitarme la sonrisa de la cara con esta canción. es oh, Es tan buena. La amo. Es que... Oh. Bueno, no puedo más. Y por último, voy a poner My Type de eh, Saint Mateo. ¿Por qué? Porque la escuché hace un montón y la quemé mucho. Pero ahora mismo la he vuelto a escuchar y recuerdo que me pone muy buen humor. Y ya está. Y por eso la quiero enseñar. Porque es una canción de estas de ponerme a bailar en mi casa cuando estoy sola. Así que. <risa> Me pone de muy buen humor O sea, ahora mismo tengo una sonrisa en la cara enorme Y voy a poner literalmente las canciones tristes eh, Podría haberlo hecho al revés Siempre vienen bien eh, Empezamos por un Listen Before I Go de Miss Billie Eilish Porque esta canción es Pues muy triste que, le, que eh, no Es que no me puedo Meter muy en fondo ahora mismo porque estoy en un buen mood Y no queremos arruinarme el mood Pero esta canción es literalmente eh, Ganas de vivir menos cero ¿Qué? Vale, eh. Mm, enough, enough is enough. O sea, no puedo más, no puedo más. No me voy a arruinar el mood. Eh, as the World Caves In. Madre mía, As the World Caves In de Matt, creo que se llama Matt Me recuerda a las cosas estas de chocolate. Esta canción, esta canción es de ponérmela en la ducha. Llorar y gritar. Eh, no me escondo. ¿Lo hago habitualmente? Sí. Es muy buena también. Voy a ponerla y ya. Me callo porque es que Dios mío. Vale, vale. Ya está. No puedo más eh, con mi vida. Y por último vamos a poner cayendo de Frank Ocean y ya acabamos con esto y me voy a las preguntas porque es que lo parezco, ¿no? Soy de altos y bajos y si me pones música triste yo bajo y lo digo love, you know so much, Yo creo que esta canción es más triste por el momento con el que la relaciono que por, el, que por la canción en sí aunque la canción también es muy triste pero me refiero esta canción pues sé mucha gente que puede pasar a escucharla sin llorar no pasa nada As the world keeps in, conozco poca. Que en plan, que es gente que sea muy sensible. Pero bueno, chicos, eh, he acabado con las recomendaciones musicales. He acabado de hablar de mi experiencia con la música. Se me está pasando el tiempo muy rápido y me estoy asustando. Pero quiero responder algunas de vuestras dudas, que son cosas de las que ya quería hablar. Pero bueno, como sé que también tenéis dudas en ella, en esas cosas, aprovecho. Me habéis preguntado que qué opino. Y esto además me lo ha preguntado Antonio. Shout out a Antonio M.B. Soto. Hablo de él en todos los capítulos. Sí, le amo. Eh, ¿qué opino de la gente que va de superior por escuchar reggaetón? Eh, no me escondo, yo he sido de esas personas en 2017, 2018, yo era de esas personas ¿soy ahora? No ¿qué opino? Pues que allá ellos y sus complejos de superioridad, yo también lo tengo con otras cosas o sea que no soy quien para quejarme pero yo soy de la opinión de que si no haces daño a nadie que dejes a la gente hacer lo que les dé la gana o sea realmente, no eres superior por no escuchar un género eh, mainstream o un género más popular o yo que sé o por no escuchar lo que está escuchando todo el mundo um, no eres superior de ninguna manera y lo digo porque soy consciente aunque a, a veces impongo mi gusto musical frente a otra gente he llegado a hacerlo ya no lo hago no lo hago más irónicamente, pero entiendo por qué lo hacen si sí, les hace tener como superar su autoestima pero o sea, no sé, es que mientras no hagas daño a nadie me parece que cada uno debería hacer lo que le diera la gana entonces juzgar a los demás por lo que escuchen no me parece bien porque además creo que también significa que no has escuchado a fondo ese género porque en mi opinión en todos los géneros musicales va a haber algo que te guste entonces seguramente si escucharas ese género musical a fondo descubrirías algo que te guste y te tragarías tus propias palabras o algo que relaciones con algún buen momento que simplemente sirve entonces eso opino Luego, ¿me habéis dicho que qué artistas en castellano escucho? Muy pocos. Escucho a Rojo. Escuchaba a Rojo mucho en 2018. Por el entorno que tenía. Entonces Rojo, pues mira. Eh, me gustaba. Y escucho a, a Ed Maverick. O Ed Maverick, o como se llame. Canciones muy tristes, guitarra, amo. Me gusta mucho, soy muy fan. O sea, no soy muy fan, pero en plan me gusta su música... Y eso que le apoyo en todo lo que haga porque si lo hace bien, pues ¿por qué no apoyarle? ¿escucho a alguien más en español? No, o sea, no escucho a nadie más en español, así que si queréis recomendarme artistas tipo que tengan algo relacionado con todo lo que he enseñado en español, me decís y yo escucho. ¿Vale? E intento escuchar Amaya, Amaya me gusta, Amaya me gusta, sí. Y. Ah, bueno, y Sebastián Cortés, ¿se llama así? Sebastián Cortés, voy a buscarle Sebastián Sebastián Cortés también me gusta mucho Su canción Te la sudo, me parece muy bonita Y eso es todo lo que escucho en español Así que no os puedo recomendar más, lo siento Luego Me habéis dicho que opine de One Direction One Direction Nunca fui fan Me gusta mucho Harry Styles Se me olvidó decir que en mi época Harry Styles Fue el año en cuarentena, también 2020 Más ese verano yo creo eh, nunca he sido fan, también te digo me ha gustado mucho eh, vale, pero One Direction lo siento, nunca he sido fan es algo que no puedo cambiar de mi pasado no me voy a volver fan ahora, no me da la vida eh, pero oye se les quiere, ¿no? No, no, no tengo nada en contra suya lo mismo me habéis preguntado con Taylor Swift me habéis incluso dicho que haga un podcast entero de Taylor Swift ¿qué voy a hacer yo un podcast entero de Taylor Swift si literalmente conozco 20 canciones que suenan muchas, pero es que tiene 82 discos esta mujer. Entonces no son tantas. Mi canción fuerte de Taylor Swift, porque a mi hermana sí que la gusta mucho, entonces lo he escuchado en casa. Es I Know Places, de del disco que tiene el año de su nacimiento. No sé cómo. ¿Qué es? ¿1989? ¿1989 puede ser? Espero que sí, que no me esté colando. Pero esa es mi canción favorita suya. ¿De todas las que he escuchado? ¿He escuchado todas? No. Entonces, pues tampoco tengo un criterio aquí heavy. Pero eso es lo que puedo aportaros. Me habéis dicho que... ¿Qué opino del K-pop? Pues me parece guay. No escucho K-pop. Pero si tú escuchas K-pop, todo guay. En plan, no escucho K-pop pues porque no me ha enganchado hasta ahora. Pero igual en un año soy muy fan. No lo sé. Pero bueno, no tengo nada en contra del K-pop. En plan, es que cada uno escuche lo que quiera, ¿no? Y por último, porque este podcast... Me he enrollado bastante. Eh, ¿Me habéis dicho que os diga qué collabs? ¿Con qué collabs sueño en cuanto a artistas? Vale. Me he hecho una lista aquí de cinco. ¿No sería alucinante una collab entre The Neighborhood y Arctic Monkeys? Propongo. Sé que es la mítica. Sé que es es una collab de dos bandas, que es difícil. Vale. Pero no sería mítico. O sea, sería histórico. Sería un momento... Por lo menos con, con Gis, con Jesse, con... con coño se llame, con el cantante de Neighborhood que tiene también como su carrera en solitario que haga una collab con Arctic Monkeys no le cuesta tanto, estaríamos todos muy agradecidos, bueno, eso sería magnífica, luego eh, Frank Ocean y Caliuchis ¿por qué? no lo sé, pero creo que pegan, a Frank Ocean le gusta mucho la música en español tiene, en cayendo can, canta en español, Caliuchis lo mismo, español, inglés, harían algo muy guay juntos, lo sé, estoy convencida luego, Tyler The Creator y Childish Gambino ¿Me he informado bien de si tienen collab juntos? No. Doy por hecho que no la tienen. Pues, pues claro que doy por hecho que no la tienen. No. De hecho no la tienen. Eh, pero sería muy guay. Sería muy guay. Lo digo. No sé. Me pega. Cave Town y Dodi. ¿Por qué Cave Town tiene, tiene collab con Tessa Violet? Dodi tiene collab con Tessa Violet. ¿Por qué no hacen una collab entre ellos dos? Quedaría muy bien. muy. Monísima sería. Monísima. Y yo sería muy fan. Y muy feliz. Y por último... Eh, Steel Busy y Vinny sé que um, creo que tienen una canción en la que los dos tienen como una parte pero es como una collab muy grande en la que hay muchísimos artistas quieren una canción solo de ellos dos juntos, siendo felices, un videoclip de los dos juntos como por ejemplo Vinny eh, tiene una canción con Gus perdón. La de, la de Super Lonely la de Ah no I know fucked up, I'm just a loser seguro que sabéis cuál es pues yo que sé con, con Steel Busy también estaría muy bien y ya está, luego yo de aquí acabo de acabar... Acabo de hablar de todas mis fricadas en cuanto a música. Lo siento, soy muy fan. Eh, tuve en mi época muy fangirl. Ya no soy fangirl, pero sí que es algo que me apasiona y que, de lo que me encanta hablar. Entonces, si me hubierais visto, veríais el brillo en mis ojos al hablar de este tema. Igual viéndome en persona hubierais tenido más ganas de escucharme que solo escuchando el podcast, porque puede que no os hayáis enterado de nada. Pero os agradezco muchísimo que me hayáis escuchado, porque soy muy feliz y os quiero un montón a todos. Y estoy muy contenta. Entonces, muchísimas gracias. Eh, no sé de qué tratará el siguiente capítulo, quiero hacer uno de series y quiero hacer otro de películas, um, así que si queréis nos vemos en el capítulo del siguiente miércoles y muchísimas gracias por escucharme, os quiero mazo, chao.